0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad y, francamente, cualquier otra cosa que me interese. Hoy es miércoles 13 de septiembre de 2017 y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre las nuevas características de las live Fotos en iOS 11. Un iOS 11 que, contra todo pronóstico, no está desde ayer disponible de forma pública para todos los accesorios, para todos los dispositivos compatibles pero bueno, no nos adelantemos, no adelantemos el contenido de esa keynote de Apple que ofreció ayer una keynote muy esperada, muy anticipada en cuanto a lo que suponía por ser el décimo aniversario de, del iPhone durante este año el iPhone original, los recuerdo, se lanzó en el año 2007 y bueno, hace que creo que no, que no defraudó. esta keynote empezó de una manera muy intensa con un vídeo fantástico, un vídeo de, 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 del Steve Jobs Theater, que es el auditorio que está en la nueva sede de Apple, Apple Park, un, un vídeo fantástico que nos muestra eh, la zona de fuera, que nos muestra cómo entramos, que nos muestra el público que estaba allí sentado. Y una vez que ya estaba Tim Cook en escena, pues siguió un emotivo, eh, muy emotivo momento de homenaje, de recuerdo a la memoria de, de Steve Jobs. Uh, Fuimos muchos los que escuchamos quebrarse la voz de Tim Cook, es decir, fue un momento para él muy intenso porque el Apple Park es un sueño de Jobs, es un proyecto suyo. Él, él mismo fue a defenderlo ante el, ante el Ayuntamiento de Cupertino en, en una sesión que además ya pusieron en su momento el vídeo justificando el impacto ambiental, los mil millardos de árboles que iban a plantar rodeando todo aquello, que si iba a ser un pulmón, que no sé cuántos, es decir que no es una de las cosas que han surgido a posteriori, entiendo que Jobs no eligió las sillas de 12.000 euros que hay en el auditorio ese, pero vamos, que sí era un proyecto suyo, sí era un sueño suyo dar a Apple ese nuevo espacio para permitirle crecer hacia el futuro. Y bueno, insisto, fue un momento muy emotivo y creo que uh, um, es la primera vez que Jobs sale a escena de esa manera, digamos, para ser homenajeado tras su muerte. No, esto no, no había ocurrido hasta, hasta ahora, salvo aquellos todos los actos, evidentemente, que hicieron en el momento de su muerte, pero hasta este momento ellos creo que ni siquiera su nombre había salido en escena, ni, ni siquiera un leve recuerdo. La verdad es que fue un momento muy intenso y, y bueno... Porque no decirlo, me gustó, me gustó muchísimo. A continuación, nos presentaron la nueva sede, ¿no? Un poco sacaron, pero fue más rápido de lo esperado. Yo pensaba que nos íbamos a morir allí que iba a salir cada uno a explicar cada habitación que hay y dónde están las salidas de emergencia porque ya sé que ellos son un poco cansinos a veces con algunas cosas, pero no, no fue una presentación rápida también con algunas imágenes y tal y en tres segundos pues ya teníamos digamos Apple Park en, nuestra, en nuestro imaginario colectivo y pudimos seguir con la, con la presentación empezó la presentación dando paso al escenario Ángela Arrens que es la vicepresidenta premium VIP ejecutiva de la sector y de todo el sector retail de, de Apple. Ángela, pues eh, como siempre, cuando hablan de las tiendas, pues hizo un discurso muy institucional, nos, nos estuvo hablando de la distribución de espacios en las nuevas tiendas y también del renovado programa de formación Today at Apple, que empezó en verano y del que ya hablamos aquí en Emil bailey Puso un vídeo súper fantástico y súper fashion, donde vimos algunas de esas sesiones en las tiendas más nuevas y más amplias, incluso sesiones de esas que se hacen con artistas invitados, todo muy bonito, pero muy lejos realmente de lo que materialmente pueden hacer pues, las tiendas más pequeñas, las tiendas en los centros comerciales, porque pues, pues, pues no tienen el espacio adecuado y todo ese tipo todo ese tipo de, de cosas. También estuvo hablando de las significant stores que vienen de camino. Es curioso, bueno, curioso no es llamativo, que muchas de ellas uh, se saben de los muros de la, de la propia tienda, ¿no?, para transformar el espacio público del entorno e integrarlo todo en una experiencia, digamos, que va más allá de la compra, ¿no? Es una experiencia, por así decirlo, una experiencia urbana que no es solo para clientes, sino to para todos los que pasan de, de allí, por allí. Um... Apple ya había hecho esto en ocasiones con algunas tiendas, pero ahora es santo y seña de todas esas Significant Store que está abriendo y creando a lo largo del mundo. Ángela anticipó la fecha de inauguración de alguna de ellas y hay tiendas donde se van a hacer cosas uh, increíbles. También dijo que, bueno, que la tienda de la quinta avenida que volvería a abrir dentro de poco y que se resultará todavía más icónica de lo que lo ha sido hasta ahora. La keynote la verdad es que fue bastante al grano, en general no fue una keynote de esa donde de pronto sale un fulano a contarse tu vida y todos aprovechamos para meternos en Twitter y todo ese tipo de cosas, sino que digamos que esta presentación, de este discurso de Ángela fue lo más, lo más plano ¿no? que, que hubo y aún así fue bastante, bastante al grano. A continuación empezaron ya hablando del Apple Watch y dijeron que han aumentado sus ventas un 50%. 50% sobre, no se sabe qué cantidad, pero un 50% más. La gente ha aplaudido mucho. Pero claro, podría ser que habían vendido un reloj y han vendido otro más. <ríe> bueno, no, han vendido medio más. Pero no, no, quiero decir, si no dan cifras, pero todo es muy aplaudible, pero mmm, pues se te queda un poco la cara así, ¿no? Pero es que fueron a más todavía, ¿no? Dijeron que ellos habían querido convertir el Apple Watch en el primer reloj del mundo, entonces se vio ahí un listado de marcas de relojes en las que Rolex estaba la primera y Apple Watch estaba la segunda, y dijo, y ahora ya somos el primer reloj del mundo. Bueno, aplausos a radiar. Y, de nuevo, ni una sola cifra, ¿no? Nos dijo, somos el primer reloj del mundo con no sé cuántos millones de Apple Watch vendidos de que, de que se... Ven". Salió a la venta, nada, ni una sola cifra. Afortunadamente, creo que las otras empresas de relojes, como Rolex y otras más que había ahí, pájaro más raro hay aquí, no sé. Bueno, que, que decía que um, esas empresas son algo más transparentes en cuanto a sus cifras de ventas, con lo cual pues no pasarán muchos días hasta que los periodistas especializados en el ramo uh, pues, digan, pues, bueno, pues si Rolex ha vendido tanto y estos payos dicen que son es los primeros, pues suponemos que la Apple Watch habrá vendido cuánto. Pero bueno, ahí, ahí anduvieron explicaron eh, pusieron un vídeo también muy chulo muy emotivo de testimonios donde el Apple Watch había cambiado o mejorado las vidas de sus portadores muchos de ellos gente con circunstancias, digamos, de ancianidad, enfermedad o lo que sea, incluso casos en los que literalmente el reloj había salvado la vida de sus portadores. La verdad es que estuvo, fue muy, muy impresionante ese vídeo. Pasaron a mostrarnos las mejoras, que incluye IOS 11, que vienen a ser, pues eso, mejoras en la medición de constantes vitales y una cosa, por ejemplo, muy interesante, que es un aviso del incremento de pulsaciones cuando no te estás moviendo. Es decir, si yo estoy corriendo y me aumentan las pulsaciones, no hace falta que me avises. Ya sé yo que estoy a punto de echar el hígado por la boca, pero si yo yo estoy tranquilo, estoy sin moverme, los sensores de movimiento no detectan nada y de pronto las pulsaciones se me van, pues me puede estar dando un infarto. Con lo cual, pues gracias por avisarme. A continuación sacaron ya el nuevo, el nuevo reloj, el Apple Watch Series 3, que eh, lo anunciaron directamente con celular, ¿no? O sea, con capacidad de, eh, de telefonía móvil y a full. No solo en datos, como yo comentaba que podía ser, sino con llamadas y con todo. Es un número clonado eh, del, de tu teléfono, ¿no? Uh, un dato relevante que ellos pusieron de manifiesto con mucha insistencia es que llevar celular en el Apple Watch significa que tienes streaming de música con Apple Music entiendo que solo con Apple Music ni Spotify ni Zalandajas con lo cual pues tú ya, no es que, ya que salgas a correr solo con el Watch y con los iPods y con las canciones que te has descargado ahí es que tú sales a correr con todo el universo musical a tu disposición o sea, ya no hay cortapisas ya por ahí a correr ya como un gamo sin ningún problema bueno, para hacer todo ello posible han mejorado la eficiencia energética de los componentes y el nuevo reloj tiene el mismo tamaño en lo que respecta a la caja de aluminio, exactamente el mismo tamaño pero eh, la esfera de cristal donde están los sensores dicen que sobresale un poquito más eh, os decía lo del número de teléfono. Eh, lo que lleva, el reloj lleva una Apple SIM, que es una tarjeta eh, SIM virtual que se controla mediante software y eh, para clonar, es decir, para el momento que tú te compras un Apple Watch con LTE y lo pones en marcha y se procede a clonar la información. Eh, ...la información de, de, de telefonía, de tu contrato, de tu teléfono... A, ...para esto necesitas que te colabore de la operadora... ...no es algo que se pueda hacer de manera universal, ¿no?... ...sino que tiene que existir un acuerdo con las operadoras de telefonía... ...para que este procedimiento se pueda llevar a cabo. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que eh, el, el reloj con celular... Solo está disponible de arranque en 14 países... ...y en esos 14 países... ...en cada uno de ellos con unas operadoras de telefonía concretas... ...con las que ya han llegado a acuerdos... ...dice Ángel Jiménez del Mundo... ...que uh, aquí a España no va a llegar hasta 2018... ...el Apple Watch 3 con celular... Uh, ...pero hay una versión sin celular... ...ojo... Eh, ...con lo cual esa sí está a la venta... Eh, con, ...con reserva el 15 de septiembre... Y recogida a partir del día 22 Hay un nuevo color de reloj Nuevas correas y nuevos colores Para los modelos antiguos de correa Y los precios son desde 369 Sin celular y supongo Porque todavía no, no han adelantado el precio Al no tener fecha de salida en España Pero supongo que serán 439 con, con celular Muy interesante El serie 2 desaparece de la venta y el Series 1 se pone a un precio espectacular, es decir, desde 269 euros. Os recuerdo que el Series 1 es el reloj original, pero que lleva eh, un, el procesador nuevo. ¿no? Eh, lo, digamos, lo que le faltaría sería la resistencia al agua, que ya incluye el Series 2. Pero el Series 1 es el mismo Apple Watch que tengo yo en mi muñeca ahora mismo, pero con el procesador nuevo, lo cual pues lo pone a un precio realmente realmente interesante um, pusieron un anuncio un anuncio que me gustó mucho porque al final el lema del anuncio era 40 millones de canciones en tu muñeca es decir un anuncio donde relacionaban que el Apple Watch con LTE con celular pues ahora puedo hacer streaming de Apple Music lo cual te permite llevar ahí toda tu música y me recordó mucho al anuncio del primer iPod el que hablaba de mil canciones en tu bolsillo y eso ha trascendido a 40 millones de canciones en tu muñeca ¿no? es... Por esos dos anuncios, uno al lado del otro, nos indican cómo ha cambiado la tecnología en, en todos estos años. Bueno, lo siguiente: Apple TV 4K HDR. Sale EDIQ al escenario y lo primero que hace es lanzar un beso, un beso al cielo, evidentemente también en recuerdo de, de, de Steve Jobs. EDIQ, con su habitual gracejo, es uno de mis. De mis ¿Cómo como diríamos? Es uno de mis de mis ejecutivos tecnológicos favoritos. No es que la lista de ejecutivos tecnológicos que conozco sea mucho más amplia, pero desde luego este hombre siempre provee eh, cosas nuevas en escena. Esta vez estuvo comedido, no bailó, no cantó, pero bueno, la verdad es que siempre verlo en escena es, es agradable. Bueno, el, aparte de muchas cosas técnicas que hablaron de la calidad de imagen, bla, 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 al grano lo que nos interesa, las pelis que ya tenemos compradas en iTunes, Uh, se van a actualizar gratuitamente a las versiones 4K HDR cuando estas estén disponibles. Esto no es nuevo, no es nuevo. Uh, por ejemplo, yo tengo, entre otras muchas, comprada solo en casa, no comprada fue solo en casa es una película que regaló Apple una Navidad y, por supuesto, en Twitter la pusieron a parir. Ah, ¿para qué quiero yo esto? ¿No? La gente no debe conocer el famoso refrán español a caballo regalado, no le mires el dentado. Pero bueno, en su momento eh, actualizaron solo en casa a a versión HD y también actualizaron solo en casa a iTunes Extras. Entonces, siempre estas actualizaciones de Apple, cuando hay tecnologías nuevas de las películas, son, son gratuitas. También tengo por ahí un par de películas más, que en su momento las compré así a pelo, y luego les añadieron iTunes Extras y me los metieron ahí automáticamente. O sea que eso también va a pasar para las películas que ahora mismo tenemos. Dijeron que Netflix y Amazon... Eh, más tarde este año van a estar cumpliendo con los requisitos técnicos para emitir sus películas 4K también a través de este Apple TV porque al parecer Apple está requiriendo un formato o unas consideraciones especiales. Sabemos que Netflix ya está emitiendo en, en 4K a través de su propia aplicación, en, te en televisores que sean 4K, pero tienen que hacer algo a las películas. Tienen que recodificarlas o algo así, o alguna cosa para que cumplan con los requerimientos de calidad de imagen de eh, Apple. Hablaron de esa fantástica aplicación que es TV, Televisión, y que salen más países, aquí, insisto, nunca la vamos a ver, porque nuestro sistema de contratar cable no es como el de Estados Unidos, es decir que esa aplicación vale sobre todo para que tú llegues ahí, insisto, y hagas login con tu usuario de Cable Kentucky y automáticamente, si tú con Cable Kentucky tienes contratado HBO y Netflix, o tienes contratado HBO y Disney o no sé qué, pues automáticamente las apps del Apple TV y de esos canales las puedo ver directamente, dado que ...pagas ya por esos canales... ...aunque sea a de Kentucky... ...y llegó el momento del iPhone... ...hicieron... Eh, ...un speech inicial... ...súper chulo... ...donde iban contando... ...una por una... ...cada una de las... Eh, ...innovaciones... ...que ha aportado... ...cada uno de los modelos de... ...de iPhone... ...en plan... ...desde el principio... ...el multitouch... Eh, ...Siri... Eh, las cámaras, el, el Touch ID y todo ese tipo de cosas, y al final eh, llegó el momento de presentarnos los nuevos iPhone. Empezamos por el iPhone 8 y Plus, 8 y 8 Plus, con cristal en la parte de atrás, un diseño muy, muy parecido a los actuales iPhone 7, en plata, gris espacial y un dorado un Gold Finish, lo llaman ellos, o se ha acabado en dorado, que es como la foto que ella del vestido, que era azul o negro. Pues a, a rato nos parecía más rosa y a rato nos parecía más dorado. Ya veremos cuando lo veamos en persona. Básicamente una pantalla retina eh, HD nueva con trutón. Mejoras generalizada de hardware, como siempre suele ser, un procesador llamado A11 Bionic, mucho hincapié en las mejoras de las cámaras, ahora por ejemplo graban vídeo 4K a 60 frames por segundo y a 1080 a 240 frames por segundo, por el amor de Dios, y un montón de cosas de realidad aumentada muy chulas. Tampoco vamos aquí a, a extendernos con ese tema. Eh, muy, muy llamativo también la carga inalámbrica, es decir, esa parte de atrás en cristal, Hace que tú puedas dejar el teléfono encima de lo que sea y por ahí se carga. ¡Pobre, lo que sea, no! Entiendo que de una cosa que te lo cargue, ¿no? Eh, eh, me gustó porque dice que adoptan el estándar Qi. El estándar Qi, eh, que se escribe Q de queso y latina. No me preguntéis por qué. Uh, está ya extendido, es una cosa que ya existe. O sea, es una tecnología de carga que ya existe y que dijeron ellos, sacaron ahí un montón de marcas que estén incorporadas en muchos coches, hay muchos restaurantes llegas y en la mesa hay un circulico y por ahí tiras el teléfono y se te carga, lo cual pues está muy bien, está muy bien que además que ya existen cargadores de Belkin, sacaron ahí varias marcas en el mercado y eso está muy bien porque si Apple daba este paso tenía toda la pinta que lo que iba a hacer era su propio sistema del cual no podría salir, y no podría, yo que sé, llegar a casa de un amigo tuyo que tiene no sé qué teléfono Android que se carga así y ponerte de ahí a cargar no sé el estándar chi este si está muy extendido en el mundo Android pero entiendo que sí porque si no, no sé qué hacen los coches llevando un cargador chi de estos ¿no? supongo que habrá ya teléfonos que, que, lo, que lo usen eh, los tamaños disponibles son 64 256 gigas nada más y los precios son desde 809 el iPhone 8 y desde 919 el iPhone 8 Plus. Eh, aprovecharon para decir que iOS 11, como he dicho al principio, no va a estar disponible hasta el 19 de septiembre. Aunque ayer ya estaba para los desarrolladores. Eh, yo ya lo llevo en el teléfono. Y el nuevo iPhone estará disponible el día 22. Pero no dijeron qué países. Si hay segundo oleada... <risa> Cuando es la reserva, yo supongo que todo eso ya está en la página web, etcétera, pero fue llamativo que esa típica diapositiva que vemos en la en las keynote, donde salen todas las banderitas y todo eso, esta vez no la, no la vimos. <ríe> y entonces vino One More Thing, ya el auditorio se caía abajo y fue el momento en el que nos presentaron el iPhone 10, también con cristal por delante y por detrás, bordes en acero y solo dos colores, eh, gris espacial y plata. Es un teléfono, como ya habíamos, ya se había anticipado en las filtraciones, donde no lleva botón home, donde no lleva las bandas negras, es decir, todo pantalla, muy al estilo de los últimos teléfonos que están que están saliendo. A la pantalla retina display OLED, es una pantalla de más calidad, de más contraste, de más resolución que la del iPhone 8, y esa pantalla alcanza hasta 5,8 pulgadas. El iPhone Plus, el es decir, el iPhone Plus, y cuando hablo del iPhone Plus, hablo del 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, que es el que yo tengo, 8 Plus, ese iPhone tiene 5,5 pulgadas, y el iPhone 10 tiene 5,8, aunque físicamente el iPhone 10 en la mano es más pequeño que un iPhone Plus. Os podría hablar ahora mismo de centímetros o de micras, pero básicamente es un dedo más estrecho y es un dedo menos alto. Ya está, así para que os hagáis más o menos uh, más o menos una idea. Pero ojo, ojo, porque el nuevo iPhone 10 se ve sometido a un problema y a una toma de decisiones exactamente igual que todos los demás teléfonos que habían salido hasta ahora al mercado sin esos bordes, ¿no? Igual tiene el mismo problema que todos esos teléfonos que ya existen, que son todo pantalla. Y es cómo encajamos aquí las cosas, amigos. ¿Por qué? Porque el nuevo teléfono tiene esquinas redondeadas y <ríe> las cosas, aplicaciones, las páginas web, todo lo que nosotros nos paramos delante está pensado para pantallas con esquinas cuadradas. Entonces, claro, tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar muchas decisiones. ¿Eso qué significa? Pues que en ocasiones, y pese a que esta pantalla tiene 5,8 pulgadas, vas a tener menos superficie para ver información que en un iPhone Plus. ¿Cómo es esto? Pues porque en algún momento, para encajar bien el contenido, el sistema operativo le tiene que meter bandas a los lados. Y me parece, además, que no es el primero que lo hace. Creo que también los teléfonos de Samsung y otros que han encontrado el problema, pues se han tenido que tirar por el mismo sitio. Y meterle bandas, por ejemplo una foto, pues si sí, una foto se ve ahí a tope ¿no? aunque pierdas el espacio ese de las cámaras de arriba que tiene esa pestañita negra, pero un vídeo no un vídeo cuando tú lo coges y lo ves a modo apaisado, automáticamente IOS le mete dos bandas negras en los laterales y lo estás viendo evidentemente en su proporción de 16 16-9 um, todo esto así contado es un poco uh, confuso por ello os incito a que entréis en emilcar.fm barra daily para ver el artículo relativo a este podcast de hoy y ahí os pongo un enlace a un tweet de un fulano que pone varias capturas del de mismo contenido en un iPhone Plus y en un iPhone 10 para que veáis exactamente qué es. Qué es, lo que pasa, qué es lo que pasa con esta nueva pantalla y, y cómo se las ha ingeniado, se las tiene que ingeniar ellos para solucionar el tema de las esquinas eh, redondas. Bueno, aparte trae todo lo que traía el iPhone 8, es decir, todas las mejoras y muchas más, las cámaras son mejores, lleva el cristal, lleva la carga inalámbrica, etc. Y luego, claro, llegó el momento, como decía ayer, teníamos piezas, pero hay que encajarlas. Llegó el momento de solucionar las dudas. ¿Cómo se despierta el teléfono? Bueno, pues el teléfono se despierta tocando la pantalla. Una vez que la has tocado, se despierta. ¿Y cómo se desbloquea? Pues con el también anticipado Face ID. Ahí en la pestaña negra esa hay media docena de cámaras y de sensores que valen para ver tu cara en tres dimensiones, sin espacio a errores, sin uh, foto que le puedas poner, aunque ya advirtieron expresamente la posibilidad de que un gemelo malvado sí pueda desbloquear uh, tu, tu teléfono muy interesante toda la demo que hicieron del tema de, fae, de Face ID y de todo lo que pueden hacer con estas cámaras, como por ejemplo el tema de los Animoji, es decir, eh, algunos eh, emojis con, que tienen carita caritas de animales y ese tipo de cosas, y que ahora las cámaras capturan tu eh, expresión y animan el emoji con la expresión que tú estás haciendo, ¿no? Esto a DreamWorks le ha solucionado las películas de los próximos cinco años, la verdad es que eso fue, fue bastante, bastante divertido. En la demo salió Craig Federici y eh, fracasó a la hora de intentar desbloquear el, el teléfono con la cara. No sé si al final, si en un segundo intento, si se lo permitió, eh, si tuvo que meter el código. Por ahí decían que es que ese teléfono no, no había sido desbloqueado inicialmente, con lo cual... Como, igual que con un iPhone convencional, el primer desbloqueo que haces después de un reinicio lo tienes que hacer con el código sí o sí, pero el caso es que eso ahí quedó, quedó un, poco, un poco raro. Eh, hablaron mucho, de eh, insisto, de la mejor cámara. Al igual que adelantamos ayer, el iPhone 10 no tiene dos tamaños, es el que tiene y ya está. También tiene doble cámara, una doble cámara que es mejor que la del Plus. Y también esa cámara frontal, la cámara de, de selfies, por así decirlo, como lleva tanta cosa ahí metida, pues también te permite hacerte eh, el, el modo retrato, fotos en modo retrato, ese modo retrato que ya traía iOS para el iPhone 7 Plus en la pasada, en la pasada edición. Eh, luego sacaron una, un accesorio que no va a estar disponible hasta eh, el año que viene, pero que es súper chulo. Es una base de carga de carga por inducción, eh, como ahora el teléfono este es Chi. Y lo puedes tirar donde sea y se carga Pues hoy se han sacado una base Una base que se llama Air Power Y donde puedes echar un iPhone De estos, o sea, un iPhone 8 8 Plus o un iPhone 10 También te va a cargar el reloj El Apple Watch Entiendo que el nuevo Y también te va a cargar los iPods. Ojo, porque hay una actualización de los iPods, Aunque mmm, anoche Por lo menos no estaba a la venta Parecía que lo que estaba a la venta era la versión Que ya conocemos pero hay una actualización de los iPods, que al parecer, porque tampoco dijeron mucho, lo único que incluye es un cambio del sensor de, del indicador de carga y el tema de que la caja soporta también la carga inalámbrica. No me quedó claro si esta base AirPower es chi. Es decir, si yo voy a coger cualquier otro teléfono compatible con chi y lo voy a echar ahí y se va a cargar. Y si eso significa también que el Apple Watch Series 3 también es chi. Y sí, ese Airpods, esos AirPods nuevos también son chi. El tema del chi ahí me quedó un poco difuso, pero bueno, yo supongo que, que, ya, que ya nos enteraremos. Um, luego sacaron un vídeo muy chulo, el típico vídeo donde Jonathan Knife habla de fondo. Y esta vez le dimos a Jonathan Knife, dado que... Sacó, prestó su cara, prestó su expresión británica para hacer en ese vídeo también algunos ejemplos de cómo funciona el tema de, de los animojis. Ahí movió la en la boca para que le viéramos al lado cómo se movía en un unicornio o lo que sea, no me acuerdo exactamente qué tipo de, de animal era. Bueno, es cierto que no es el primer teléfono, vamos a llamarlo sin bordes, que existe pero la presentación fue pues, una sobrada, ¿no? por así decirlo. Toda la tecnología que hay ahí metida, todas las cosas que hace y, y sobre todo la, la connivencia con el sistema operativo. Eh, se me hace muy difícil pensar cómo marcas como Samsung, Xiaomi, LG o quien sea realmente puede llegar a igualar esto o a superarlo sin tener el control co completo del sistema operativo. Porque, insisto, no es solo el hardware, no es solo el hardware, es todo lo que puede hacer en combinación con el software y, sobre todo, con el procesador. Es que, básicamente, todo está en el procesador. Y algunos diréis, bueno, pues que dejen de usar <coughs> Snapdragons de esos y que se hagan su propio procesador. Puede no ser tan fácil, realmente, cuando al final depende de un sistema operativo que es el que tiene que dar soporte al, al procesador. Bueno, tamaños también, 64 y 256 en los precios de salida en España. Van a ser 1.159 y 1.329, yo pensaba, no voy a decir que sea barato, pero yo pensaba que el precio básico, el, esto de 1.159, iba a ser realmente 1.259. O sea que, para lo que a mí respecta, nos hemos ahorrado 100 euros. Y reservas el 27 de octubre, cuidado con esto, y a la venta el 3 de noviembre. Bueno, vaya un mes y medio que eh, les espera a los que se lo quieran comprar. El iPhone 8 Plus... Ojo, el iPhone 8 Plus de 256, que es el 8 Plus más caro que te puedes comprar, cuesta 1089. Es decir, que el 8 Plus más caro es más barato que el iPhone 10 más barato. Está bien que no se solapen en precios porque llega un momento que se te queda un poco cara de tonto. El, los demás teléfonos, evidentemente, han bajado de precio. Me sorprende mucho que siga estando a la venta el 6S, pero me viene muy bien porque seguramente mi suegra se lo va a comprar el viernes. El 7 parte ahora de 639 y el 7 Plus de 779 y se queda, al igual que el resto de teléfonos de esa gama de abajo, solo en dos tamaños 32 y 628 el 6S parte ahora de 529 y el 6S Plus parte de 639 y finalmente el iPhone SE que sigue siendo un teléfono espectacular con esa pantalla pequeña para aquellos que prefieren los tamaños pequeños pase lo que pase, parte ahora de 419 euros hablando de precios al parecer le han metido 50 pavos más a todos los iPads Pro de capacidades superiores. Eso lo habrán hecho por ordeñar un poco más el mercado, la verdad es que no sé por qué. Um, cosa curiosa, ni una sola palabra de Jai Sierra, pero nos enteramos vía página web que estará disponible el 25 de septiembre. Y bueno, ese ha sido el resumen de, de todas las cosas. Yo... Como ayer comenté en un, en un vídeo en Periscope que hice nada más salir de la keynote, a mí me ha gustado mucho. Yo he disfrutado mucho la keynote, ha estado muy entretenida, ha tenido momentos emotivos, momentos de risa, momentos de wow ¡No puedo creer que lo estén haciendo! Y todo ese tipo de cosas y creo que es una keynote que evidentemente hay de todo en este mundo, pero así en plan, digamos, eh, en cuanto a saldo medio, en cuanto a pensamiento más o menos racional, es una keynote que no debe de haber defraudado a nadie el hecho de que conociéramos anticipadamente muchas de las cosas que nos han ofrecido no nos preparaba para la forma en la que nos han presentado. Es decir, conocíamos lo del Face ID, pero una cosa es conocer que eso existe y otra cosa es ver realmente cómo funciona. Y ver cómo funcionan los animojis y todo ese tipo de, de, de historias. Ellos aguantaron muy bien el tipo, en ningún momento hicieron ninguna broma, ningún chiste sobre el tema de las filtraciones, con lo cual cualquiera que nos haya enterado, pues... Tampoco se ha enterado, por así decirlo, vía, vía presentación. E insisto, muy bien, muy coordinados los tiempos y una manera sin duda excelente de inaugurar el nuevo auditorio, el Steve Jobs Theatre, allí en el Apple Park. Um, ayer ya sufrí, sufrí acoso en Twitter <ríe> por parte de amigos que especulaban qué nuevas tretas iba a elaborar para poder comprármelo todo, y, pero no. Pero no no, no, no es así. Es decir, no tengo una tele 4K, tengo una tele. Pues está muy bien, y además es nueva, tiene unos 3 años. Con lo cual, el Apple TV 4K mmm, no me lo voy a comprar ni siquiera por vicio, porque aparte del 4K uh, no trae nada que a mí me. Bueno, sí, tiene un procesador tremendo, pero si no, voy a estar viendo pelis 4K y yo tampoco soy de jugar al a cosas raras en el, en el ahí en la Apple TV, pues la verdad es que no es una cosa que me llame mucho la atención. Los nuevos teléfonos sí fantásticos, quiero decir, no solo el iPhone 10, sino también el 8 y el 8 Plus. Pero tengo mi 7 Plus del año pasado y quiero decir no voy a cambiar el teléfono este año no me voy a comprar ninguno de los dos teléfonos nuevos en estos momentos sé que ya varios están calentando el teclado para empezar a decir siempre dices lo mismo y luego siempre te lo compras pero la verdad es que no es cierto es decir los dos últimos teléfonos que me he comprado el 6S y el 7 d vinieron por dos hechos muy concretos inesperados. No fue una cosa planeada ni ningún tipo de historias Y aparte, os recuerdo que desde el tengo un iPad Pro, con lo cual, pues un poco de racionalidad no me va a venir mal. En cualquier caso, fantásticos teléfonos, grandes evoluciones a ambos dos. Ya ayer había en Twitter un gran debate. Si iPhone 8 o si iPhone 10, esa ausencia de Apple ID, de botón Home y la manera... En la que Apple ha resuelto el ir sin bordes, haya pantalla completa, a algunos no les termina de convencer, con lo cual siguen apostando por renovar sus iPhones en la línea, digamos, tradicional, es decir, por un iPhone 8. Pero bueno, de aquí al 3 de noviembre que el 10 esté en las calles, nos queda mucho por debatir y por hablar. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm/daily, donde también encontráis otras formas de contactar conmigo. Y no dejéis pasar por focus.emilcar. No dejéis de pasar por focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes. Vídeos nuevos cada semana, sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que paséis un inconmensurable miércoles, un saludo y hasta mañana.